0: L'âme du football soviétique existe-t-elle toujours au sein des pays de l'ex-URSS aujourd'hui Si oui, sous quelle forme Sinon, pourquoi C'est ce que nous allons essayer de voir dans l'émission du jour après avoir présenté les particularités du football chez les Rouges d'autrefois. Un podcast spécial Lavia Chine, Andrei Shevchenko et Joseph Staline.
1: Les libéraux,
2: les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et avec moi dans ce podcast, j'ai J. Chris. <rire> Salut à tous. <rire> quelle intro. <rire> <rire> Damas.
1: Bonsoir à tous, magnifique. Et Yohan. Hey, de vous, Jay.
0: Hey, et oui, Yohan, dont le russe ah. n'a plus aucun secret, comme on avait pu déjà l'entendre dans les précédents podcasts. Hein.
1: Non,
2: tu
0: commences non, à être spécialiste non. du football russe, Yohan. Hein,
3: n'allons pas jusque-là, le, le, mais… L'héritage paternel. Mais oui, parce pas, que… n'allons pas jusque-là.
0: <rire> non, mais pourquoi il dit ça, Gilles Christ Parce que euh, concrètement, le football soviétique et est celui de, de nos parents, bien plus que le nôtre, et notamment
3: celui de ton père, Yohan. <rire> celui des parents de tous les parents congolais, frère. <rire> <rire> à le Congo, parce qu'à l'époque le Congo, le Congo-Brazzaville était euh, était communiste, donc il y avait pas mal d'étudiants justement qui allaient, euh, qui allaient en URSS, notamment pour les, les études scientifiques à ce niveau-là. Donc euh, d'où euh, mon, mon appartenance, une toute petite appartenance à l'URSS, on va dire ça comme ça.
2: Que je partage que... également avec euh, avec euh, avec Yoann, pas directement par mon père, mais euh, les, les grands frères de mon père, certains d'entre eux. Notamment un a fait ses études en, en ex-U.R.S.S. Et mon père aurait pu en faire, mais il a, il a, a refuser. C'est juste qu'il euh, avait une autre opportunité aux États-Unis. Après, <rire> choix, il, il a choisi le capitalisme. <rire> <rire> on, on,
0: on, moi, je vous expliquerai en <rire> le choix du capitalisme que ton oncle, je crois, à Damas, n'a pas fait. Hein.
1: <rire> ah non, absolument pas. Il parle. Alors, il écrit l'alphabet cyrillique. Tranquille. Parle, tranquille, le Cyrillique, tout va bien pour lui. Papa Alain en bureau que je salue depuis Athènes. Et euh, euh, oui, oui, c'est vrai qu'il est à Athènes actuellement, il parle grec. Bon, enfin, bref, moi, je, 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 je préfère ne pas entrer dans ce sujet.
3: C'est Samuel, ton arme, quoi eh, tout
1: va bien Non, c'est mon oncle, en plus <rire> <rire> Alain de Jojo, hein, donc, son son, son, son son nom. Et en effet, euh, moi, j'ai... Alors, moi-même, à titre personnel, j'ai une grande sensibilité euh, au monde soviétique. Un, par Drago, euh, le gros Kika, très cher auditeur et auditrice. Eh oui. Ah voilà, ça c'est un truc incontournable et puis Andriy Shevchenko qui a clairement été mon héros de l'est de, de mon enfance et surtout à l'école Joseph Staline un torsionnaire <rire> Be Beria des, des <rire> des genre au pouvoir on va en parler.
0: Non mais quand il a fallu présenter le football à Joseph Staline, on a organisé, il n'a pas voulu se déplacer, on a construit un terrain comme ça Là, la va va-vite devant le palais et il a dit <rire> « <rire> ouais ça va ». <rire> et c'est comme ça que le football a été accepté en URSS parce que c'est l'Anglais, les Anglais l'avaient apporté, c'est toujours les Anglais qui l'apportent hein, le football Bonjour. à la fin du 19e siècle via les marins et autres ingénieurs expatriés, Il se déploie doucement mais émerge concrètement dans les années 1920, à la fin de la Révolution russe. Le football, à ce moment-là, c'est un football de, de syndicalistes, d'organismes d'État. Damas, à ce moment-là que la plupart des clubs
1: russes que nous connaissons naissent. En effet, les clubs russes commencent à naître à cette époque-là, après Révolution, après la guerre civile cependant il n'est pas encore nationalisé ce sont les grandes villes russes surtout hein, de, 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 de qui, qui, qui commencent un peu à, à émerger avec plusieurs quartiers euh, dans lesquels on s'affronte plusieurs clubs de la même ville, Saint-Pétersbourg qui était donc euh, sous l'Empire russe qui est devenu après Pétrograde euh, à Moscou bien entendu avec plusieurs clubs et l'émergence bien entendu bah, de noms qu'on retrouve encore aujourd'hui avec ouais. le Spartak Moscou, le CSKA Moscou, le club de l'armée rouge le locomotive Moscou, les clubs euh, des les cheminots dynamo, tout, le, ouais. et, et bien entendu le Dynamo, bien entendu les Dynamo Moscou, et qui plus tard, avec un autre Dynamo, qui va donc se, se manifester dans d'autres républiques euh, soviétiques socialistes, à Kiev et à Tbilisi en Géorgie.
0: Non, on aura l'occasion de, de, de parler euh, de, du Dynamo Kiev. Hein. C'est un sport aussi que le parti va utiliser dans sa propagande, Gilles Christ. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende autour de ce match euh, de la mort euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, Gilles Christ. Oui,
2: mais effectivement, mais on va dire une fausse, euh, une fausse légende hein, sur ce, sur ce match-là où euh, on a on, justement, donc euh, Sylvester Stallone a fait un film oui, encore <rire> autour de, de, de ça, justement, Bonjour. où il y avait le, le roi Pelé aussi dans, dans, dans ce film. <rire> ouais, Beckenbauer aussi, aussi. Beckenbauer, oui, il y avait, on va dire toutes euh, de, les grandes stars de, de l'époque, mais sur un match où, où la légende disait qu'il y avait un match entre des prisonniers ukrainiens contre des soldats allemands et que si... Les soldats ukrainiens, les prisonniers ukrainiens gagnaient ce match, ils allaient se faire fusiller. Et après, justement, donc, dans l'orgueil, a fait que les, 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 les ukrainiens ont gagné 5-3 et qu'ils auraient été fusillés. Le match a existé.
3: Oui. Pardon. Mais,
2: mais, mais là, les gens étaient, étaient fausses, puisqu'il y avait même des, des, des survivants donc, de, de, de ce match-là qui ont parlé bien des années après. Euh, parce que, en fait, ça devait servir une propagande pour. Euh, pour euh, pour le pour Moscou euh, par rapport à ça et en fait on, on a fait taire ces gens là pendant un bon nombre d'années en tout cas voilà on voit que dans le football au niveau soviétique il y a vraiment cette dimension politique et cette ah oui. dimension de propagande qui est assez importante comme un contournable. Un contournable. voilà comme voilà comme dans, tout le long du XXe siècle qu'on va ah ouais, vivre avec ah ouais. les, nos oh. amis euh, de, de du rideau de fer de, de, du côté est
0: non mais justement c'est important que tu dis ça parce que c'est ce dont on va parler maintenant parce qu'à la fin de la seconde guerre mondiale on entre aussi donc en période de, de guerre froide où l'image que l'on dégage est extrêmement importante et on se rend compte que peut-être le football est contraire aux valeurs soviétiques alors vous avez le football qui devient télévisé les footballeurs deviennent des stars et dans un monde où l'on promeut le, le stakhanovisme le footballeur devient un des symboles des dérives capitalistes d'Amaz, celui qui, qui est à la star et qui gagne trop d'argent
1: mais c'est incroyable, c'est-à-dire <rire> que tout ce qui est popularisé, tout ce qui est démocratisé est littéralement détruit par le polit bureau. c'est exceptionnel <rire> Alors, il euh, y a les frères, euh, euh, comment ils appellent ça déjà Starosti Star Oui, qui... les, les quatre frères, oui. Les quatre frères euh, Starosti euh, qui vont donc eux être euh, concrètement les, les, les concepteurs du, du, du monde euh, football en URSS, vont donc être aussi les initiateurs de la création du championnat de l'URSS, hein, bien entendu et qui vont, eux, prendre le leadership du Spartak Moscou. Alors, par rapport au parti, il faut quand même mentionner ce point important, c'est que le Spartak Moscou commence à remporter les premiers titres du championnat, donc, du RSS, et c'était très mal vu de la part du politburo par rapport à Beria. Et Beria, qui était donc le numéro 2, qui était donc le chef de la NKVD à l'époque, sous Staline, de l'entendu... La police politique... de. La police politique, j'ai dit police scientifique, n'importe quoi. Oh, il l'était aussi un peu. C'est
2: manière, oui.
0: Possible.
3: En tout cas, C'est une espèce de petite milice. C'est une espèce de petite milice. Petite, c'est
1: une grosse milice qui détruit des gens, qui tue des gens. soyons clairs. Et par rapport à ce s'est en
3: Roumanie, tout ça, c'est pareil.
1: Mais ils vont être envoyés au goulag, papa.
3: Les frères, là, ils vont au goulag.
1: Ils vont aller au goulag direct parce qu'en 42, le Spartak Moscou va l'emporter face, je crois, je crois que c'est même le Dynamo, le Dynamo Moscou de Beria. Il sera pas content. et ben, il va les envoyer en 42 au goulag. Par contre, pour conserver une bonne image par rapport, en effet, à la population qui commence clairement à s'intéresser euh, au, 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 au football et eh ben, ben d'un coup on va commencer à instrumentaliser les clubs comme étant une bonne image là-dessus avec euh, bien entendu le joueur euh, fort mais, mais, mais c'est vraiment incroyable hein. il y a des reportages par rapport à la propagande mais à l'instrumentalisation de l'humain tout est au service du, euh, du pouvoir en place. C'est incroyable. C'est incroyable. incroyable, surtout, il ne faut
0: pas que ça sorte de ce cadre-là parce qu'il y a un Jamais. joueur qui s'appelle Edouard Strelsov qui est un anticommuniste convaincu. Euh, oui. On parle d'un joueur qui est encore plus fort que la Via Chine à la fin des années 50. Il va finir au coulage. Il en va coulac. faire des années de Koulak. Pourquoi Parce qu'il a refusé déjà d'épouser la fille de Nikita Khrushchev. Donc, ça veut dire qu'il <rire> a incroyable. refusé d'épouser la fille, la, fille, la fille du, du numéro 1. Oui, et on, ouais. il a complètement disparu des radars entre 1958 et 1966. On découvrira par la suite qu'il y a eu un complot du KGB pour le mettre justement ça. dans ces situations-là. Et il est revenu est au sûr. football par la suite, Johan. C'est vraiment une histoire incroyable. C'est ce ouais,
3: ça, ça. Il a été accusé de, de viol. Il a oui. été accusé de viol euh, avec, euh, avec deux de ses, deux de ses compagnons. Et pour le coup, oui, donc il a été mis au goulag et C'était vraiment un super buteur des des années 60. Hein. C'était vraiment le la l'une des stars du championnat russe. Il joue au torpedo, euh, au torpedo Moscou. Mm, et euh, voilà, il y a cette, euh, bah, il y a tout cette euh, toute cette ambiance en fait, euh, on va dire dictatoriale quand même que euh, bah, que, qui, que que subit euh, Streltsov. Et malheureusement, justement, il est pris par ce par ce par ce complot, justement, qu'il l'envoie en prison. Et, et malheureusement pour lui, il ne fera pas, il ne participera pas justement à l'un des plus grands succès du, du football russe.
0: On y reviendra juste après de ce succès, mais une dernière petite image, un autre soviétique, domaine.
3: Soviétique, autant pour moi, soviétique plutôt.
0: Autre domaine, Gilles Christ, qui fait tâche, c'est la violence dans les stades, des violences animées notamment par des affirmations d'identité qui sont contraires à l'image d'unité que le régime veut se donner. Jouer à Kiev, jouer à Erevan, c'est très compliqué. Hein.
2: Oui, c'est pas forcément évident, parce que c'est vrai qu'il y a une unité de, de nation qu'il faut avoir, notamment en tant que, en tant que euh, URSS, notamment sur l'aspect. Euh, voilà, donc du, 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 des, des, des républiques socialistes soviétiques qu'il faut avoir. Après, c'est vrai que les, les, terrains, les stades de foot sont aussi l'expression de différentes euh, façons de d'exprimer peut-être une autre identité, une identité un peu plus nationaliste. Effectivement, donc du coup, il y a donc la, la violence, la répression qui qui euh, qui peut voilà qui qui, qui sévit aussi à, à, à ce niveau-là. Et euh, par rapport à ça. C'est vrai que euh, l'œil euh, du pouvoir en place est toujours euh, pas très loin pour pouvoir euh, euh, surveiller ça, pour ne pas dire mater tout ça.
0: Mais le football, euh, c'est avant tout un motif de fierté nationale justement en pleine guerre froide. Vous avez Staline qui rejoint le CIO en 1952. Les résultats des athlètes olympiques sont impressionnants jusque dans les années 80 d'Amazin
1: impressionnant, sans compter que ça commence déjà avec les Jeux des Thinke, en 52 déjà, et on impose déjà une espèce de rideau de fer en plein village olympique. Mais c'est incroyable <rire> C'est-à-dire que les athlètes d'Europe de l'Est, sous l'URSS, allez hop, séparés avec, ce, avec le reste du monde. Donc ouais. avec l'Europe et, et, et les, les États-Unis, bien entendu. Mais c'est pour vous dire à tel point que cette terre de guerre froide qui se répercute même dans le monde du sport et on, et on conserve cette image quand on est... Euh, on peut s'exprimer dans une sphère dans laquelle où c'est censé rassembler les gens parce que le sport est un moteur d'unification, c'est évident. Euh, mais là, par contre, les Jeux d'Helsinki, eh ben, ça va clairement... Encore une fois, l'URSS va montrer son niveau et on va aller quatre ans plus tard avec les Jeux de Melbourne, remportés par l'URSS. Oh, euh, à Melbourne, euh, qui sera vraiment une, une victoire très marquante, surtout quand on sait que l'URSS est vue comme étant... Euh, et, et surtout, diabolisé de la part des autres peuples euh, ah, occidentaux, oui. soit, soit, soyons clairs. Donc, cette victoire ah, ouais. en 1956 va être extrêmement marquante, notamment pour un monsieur qu'on va revenir à mon avis, la Via Chine.
0: Ah oui, oui, on va beaucoup en parler, hein, notamment un peu plus plus tard dans, dans cet épisode. Mais c'est vrai que je t'entendais acquiescer, Johan. Euh, comme un symbole, l'URSS est le premier champion d'Europe des Nations en 1960. En 1960 une victoire ouais. qui a aussi permise par des équipes qui ont refusé de jouer contre cette équipe qui, euh, politiquement, était le contraire de ce qu'ils voulaient représenter
3: exactement donc euh, voilà vous avez des équipes qui appartiennent à la on va dire à la mouvance capitaliste de cette euh, <coughs> de, du monde actuel et euh, du coup pour le coup il y a des il y a des il y a des pays dont euh, qui refusent justement de participer parmi lesquels la RFA l'Italie l'Angleterre euh, voilà il y a il y a, il, y a il y a aussi l'Espagne sous la les dictature de Franco qui, ouais. qui ne veut pas se rendre justement en Union soviétique pour pour ce match donc c'est assez c'est assez particulier mais après voilà il faut comprendre aussi la, la voilà le la, la période qui qui est celle que celle que vit cette c'est toutes ces nations là minées par la guerre froide donc c'est vraiment une guerre idéologique en fait une guerre idéologique qui malheureusement euh, donne lieu à parfois certaines injustices de la part de d'autres pays parce que moi je considère justement cette volonté de boycotter comme étant une injustice il y a le championnat d'Europe mais il y a aussi par exemple il y a aussi euh, par exemple pour la coupe du monde pour une coupe du monde qui va suivre un petit peu plus tard ou euh, le chili qui voilà qui qui ouais. qui qui est parti enfin le chili qui est, qui a été pris euh, au pouvoir par pinochet euh, euh suite à voilà suite à l'assassinat de moi je considère ça comme un assassinat c'est pas politique mais bon de salvador arlande donc, euh, voilà, l'URSS refuse justement de participer à, à ce match euh, d'appui face au Chili. Donc, euh, c'est assez compliqué, malheureusement, avec toute cette, euh, avec toute cette, euh, tout, ce, 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 tout ce problème de guerre froide. Ouais. C'est triste parce que, en triste
0: entre guillemets, parce que l'URSS, à côté de ça, j'écris, c'est vraiment des résultats que ce soit l'équipe de football aux Jeux Olympiques, que ce soit le Dynamo Kiev dans les années 70, dans les années 80, qui gagne des titres importants en Coupe d'Europe, le Dynamo Tbilissi aussi. C'est-à-dire que les Soviétiques, à ce moment-là, footballistiquement parlant, ce sont des joueurs qui sont présents à des moments très, très importants de haut niveau et ils répondent présents.
2: Ils répondent présents. Après, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas occulter, c'est que euh, les sportifs euh, soviétiques sont considérés comme amateurs et donc ont la possibilité d'aller aux Jeux Olympiques et ont une longueur d'avance, on va dire, sur les équipes. Euh, on en a parlé dans un épisode de la deuxième saison, oui, euh, sur après. les équipes de... de, voilà, donc de voilà, donc sur les Géos, où ce sont des joueurs amateurs qui y vont de l'autre côté alors qu'on va dire que ces joueurs sont quasiment professionnalisés en, en Europe de, de l'Est donc des résultats qui sont assez probants donc c'est-à-dire champion donc le vainqueur de, du premier Euro 1960 finaliste en 64 finaliste en, en 72 euh, le Dynamo Kiev qui gagne la, la première Coupe des Coupes euh, donc il euh, y a également le Dynamo Bill ici. Euh, enfin la première Coupe des Coupes du Dynamo Kiev c'est en en 75.
3: 75.
2: Ouais. Si, si je ne m'abuse, il y a aussi donc toute cette imagerie autour aussi donc de la légende de l'épopée des Verts puisque quand Saint-Étienne oui. l'emporte contre le Dynamo Kiev. Euh, ben c'est c'est un c'est un moment historique quand même de de, de l'histoire ah oui. des, des des coupes d'Europe parce que les 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 soviétiques étaient favoris de cette rencontre et euh, ça a été quand même un match qui était incroyable et qui est rentré dans l'imagerie populaire notamment pour la France pour développer. Un certain abstrait pour le football, c'est dire aussi également euh, le, le, le mastodonte qui était euh, les, les, les équipes soviétiques au, à, à ce moment-là euh, dans, dans ce type de, de, de compétition. Euh, voilà, mais après voilà, c'est vrai qu'on est sur un fond de, de, de voilà, donc de, de politique, excusez-moi de dire les, les termes, mais de cette merde en fait justement qui euh, <rire> ne permet pas d'exprimer de, clairement euh, la quintessence de ce football-là. Euh, on va dire au, au plus haut niveau et c'est c'est mal c'est c'est dommage que il n'ait pas eu la, la possibilité d'avoir on va dire davantage de manœuvres pour pouvoir euh, l'exprimer et peut-être euh, montrer notamment sur des compétitions importantes comme les coupes du monde que c'était possible de le faire notamment dans les années 70 où les les, les soviétiques sont je euh, vais pas été. dire KO mais voilà ils, ils sont dans, ils sont rentrés un petit
0: ouais. peu dans le non mais s'il fallait retenir un nom pour montrer à quel point euh, l'URSS en tant qu'entité euh, était une nation de football, je dirais Damas Valéry Lobanovsky.
1: Absolument, Valérie Lobanovsky qui sera euh, concrètement, on l'appelle le scientifique. On l'appelle oui. le scientifique pourquoi Parce qu'il va mettre en place un système de jeu qui sera reconnu de tous. Alors euh, c'est important de mentionner qu'il est ukrainien et c'est bien de dire qu'il soit ukrainien parce qu'il y a trois, trois nations majeures qui émergent footballistiquement parlant, en URSS, il y a bien entendu la Russie et sa prédominance par rapport aux joueurs sélectionnés, il y a la Géorgie aussi qui va commencer à s'affirmer au cours des années 60, le dynamo TBC, vous l'avez bien dit, bien et, bien en, et, et bien entendu l'Ukraine. Alors par rapport à l'Ukraine, euh, euh, ce qu'il faut mentionner, c'est que les deux titres que remporte l'Ukraine, que remporte euh, euh, l'URSS, euh, pardon, ben, c'est déjà les deux premières nations, euh, un, deux, trois, je vais recommencer. Les trois. Alors Les trois titres URSS, que gagnent les clubs d'URSS sur les Coupes d'Europe, viennent pour deux d'Ukraine avec le Dynamo Kiev 75 et 86, mais 81 aussi avec le Dynamo Tbilisi. C'est quand même exceptionnel, justement de voir des nations qui ne sont pas russes surtout l'emporter et par rapport ça. à cette victoire et cette victoire de 86 est très probante parce que en 86 c'est concrètement le Dynamo Kiev qui est en ligne de compte mais surtout c'est la manière à laquelle ils ont remporté cette victoire à Lyon à ah. Lyon oui la finale à Lyon mais 3-0 mais un 3-0 implacable exceptionnel. exceptionnel oh mais mais même les, les, les je pense même qu'il y a des personnes de la Tético qui ont même applaudi toute l'Europe a applaudi exactement exactement Ukrainien, là je pense que là Johan, je t'ai lancé par rapport à cette rencontre. Alors les, pour, les joueurs majeurs, quand même à dire, avant que je vous laisse la parole, messieurs, Oleg Blokhin qui arrive à la fin de sa carrière, qui est bien entendu Ballon d'Or en 75, il faut pas le oui,
2: Effectivement, qui a gagné la première coupe euh, des
1: coupes. Ouais. Qui a gagné la première coupe des coupes, bien entendu, mais surtout euh, euh, Belanov. Et, et Zabarov qui arrive après derrière pour cette génération ukrainienne exceptionnelle.
3: Ce que je voulais ajouter concernant le Dynamo Kiev avait cette finale face à l'Atlético Madrid, les Espagnols et les observateurs du football en général ont été surpris, mais limite dépassés ouais. par le, la qualité de déplacement des joueurs ouais, ouais. en fait. Vraiment. par rapport à ça, ils étaient complètement KO, les Espagnols. Et on a vu, il y a des buts, notamment, il me semble que c'est le deuxième but de cette finale-là, qui est un but qui est considéré vraiment comme anthologique, comme l'un des plus beaux buts de l'histoire du Dynamo Kiev. C'est que vraiment, il y a un esprit collectif qui est monstrueux. Et l'Atletico Madrid, qui était une très grosse équipe à l'époque, hein. l'Atletico Madrid, c'est, si je me trompe pas, l'Atletico de, de Luis Aragonés, pas à son âme ils étaient complètement chaos par rapport à cette équipe du Dynamo ah, Kiev. Euh, C'est voilà. tout naturellement justement que, que le Dynamo Kiev remporte cette, cette compétition-là. Et puis le, Valérie Lobanovski qui est vraiment considéré comme le, le principal artisan de, de, de cette victoire-là et le pr principal artisan du renouveau du football soviétique.
0: Alors, justement, il y a d'ailleurs cette finale de l'Euro en 88, hein, que Damas considère que c'est l'URSS qui aurait dû la, la gagner. C'est vrai que dans cette équipe, hein, coachée par Lobanovsky, il y a seulement deux Russes, hein, Dysayev notamment, qui est un, un très 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 bon gardien. Alors, oui. quand l'URSS s'est disloqué, la structure du football russe aussi, euh, les équipes autrefois organisées autour de syndicats et organismes d'État finissent entre les mains d'oligarques et autres monopoles. C'est <rire> à que je donne la parole, Johan, puisqu'on en avait parlé dans le précédent podcast quand on parlait du CSKA Moscou et euh, du Zinus Saint-Pétersbourg, c'est que maintenant, les clubs appartiennent à Gazprom ou à des oligarques.
3: Exactement. Si je vous cite par exemple... Euh... Euh, Roman Abramovich qui a eu un, un lien euh, évident avec euh, le CSKA Moscou mais aussi le Dynamo. Euh, si je vous prends, si je, non là, et ce qui est intéressant c'est que ça concerne non seulement le club russe mais le club aussi ukrainien. Oui. Notamment oui. Le parce que Rinat Armetov par exemple qui est un richissime propriétaire de, je sais plus c'est de quelle industrie mais qui est un homme d'affaires très 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 important. En, en Ukraine justement, notamment concernant la Donbass qui est la, la région où se trouve le, 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 la ville de Donetsk euh, a fait du Shakhtar justement sa, sa principale propriété et aujourd'hui, quel club on va dire euh, français par exemple peut regarder le Shakhtar dans les yeux et dire qu'on a un meilleur palmarès européen que toi, mis à part Marseille ou le PSG aucun donc euh, vraiment, ces oligarques justement on, on se sont appropriés malheureusement ou heureusement les, les clubs russes ils ont voulu élever certains clubs Pardon, de l'ancienne Union so soviétique, et euh, ils ont voulu l'élever à un certain rang, et euh, pour la... beaucoup, il y a eu une réussite, mais malheureusement, il y a eu des réussites qui ont été éphémères, et ça a donné justement... un un gap monstrueux de, de niveau entre, entre certaines équipes de, des anciens pays de, de l'Union soviétique.
0: À date d'enregistrement, le
3: Zenit est entre les mains de Gazprom, le Dynamo Moscou est entre les mains de la Vnektork Bank,
0: qui est une des plus grosses banques euh, russes, et un milliardaire qui est aussi Aska Moscou, par exemple. Alors, ces derniers, Christ, ont réussi à maintenir les clubs à flot, mais pas l'équipe nationale. Pourquoi Parce qu'ils ont beaucoup investi sur les étrangers.
2: Oui, parce que c'est, on va dire, l'ouverture également de, déjà, euh, de, de, de la chute du communisme euh, de l'URSS et en même temps de Rebosman, ce sont autant de coups de boutoir dans ce système qui font oh. que maintenant voilà on, on voit euh, euh, des, des joueurs notamment sur les victoires européennes qu'ont eu euh, euh, le CSK à Moscou puis le Shakhtar Donetsk la main de joueurs étrangers notamment ah. brésiliens donc euh, je pense que vous, avez, vous êtes bien revenu dessus euh, sur euh, l'épisode où on a parlé de, de ces deux épopées de européennes, euh, voilà. Donc le, le Brésil est devenu, un, un nouveau, on va dire, un, 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 une colonie en, en Ukraine, oui, bien voilà, sûr. très clairement. Et, et après derrière, même si le, dans le football russe, il y a quand même des, des, des adaptations qui peuvent se faire justement pour pouvoir imposer des quotas, surtout en Ukraine également. Je, je, je ah, sais ouais. que Johan qui, qui joue à, à Football Manager a pu constater qu'il fallait mettre un certain nombre de joueurs ukrainiens pour les non, mettre avec des joueurs étrangers.
3: Je me suis régalé avec le secteur, beaucoup d'argent dans Football Manager. Beaucoup d'argent ouais.
2: effectivement pour prendre des très bons étrangers effectivement. Exactement. Donc euh, euh, mais voilà, donc c'est vrai que donc de façon euh, systémique dans l'ensemble de voilà donc de, de ces républiques là et de ces 15 à 16 championnats qui se sont euh, constitués ouais. après la chute de mur, mais quel grand pays incroyable. Mais euh, c'est on, on a vu que voilà c'est il y a eu euh, autre chose qui s'est passée qui après, voilà donc euh, la main de, de, de l'oligarchie et euh, des, des réglementations européennes ont fait que euh, maintenant, il n'y a, y a plus cette identité soviétique qu'on a pu voir peut-être sur la fin des années 80 et qui aurait pu aboutir peut-être sur un meilleur Euro 92, par exemple.
1: Pour faire la troisième avec ce que, les propos de Gilles, on peut faire la distinction, on peut faire euh, concrètement le comparatif entre le Dynamo Kiev 86 qui est donc, on arrive à la fin de l'ère RSS avec cette victoire en 86 en Coupe des Coupes. Euh, euh, concrètement, ce titre-là la manière avec laquelle jouait le Dynamo Kiev c'était un ensemble collectif euh Shevchenko Dira qu'avec Papa lobalowski c'est d'abord l'esprit collectif qui doit ouais. être mis en évidence et ça se voit par la manière de par la manière de jeu les utilisations de ballon euh, le, le jeu en triangle le replacement défensif on retrouve l'aspect même du communisme dans cette équipe du Dynamo Kiev fin années 80 mi années 80 maintenant en fait au comparatif avec avec euh, les victoires du CSK Moscou 2005 au Portugal au Sporting Lisbonne, on a l'impression qu'on a affaire à des gens qui sont là par circonstance. N'ayons pas peur de dire les mots. Vanier Love.
3: <rire> Carvalho.
1: Carvalho et surtout Dani, Johan. Dani. Ouais, Dani le du... portugais Dani. Dani. Mais il est là pour les sous. Mais ce qu'il ne
3: faut, a... qu faut pas oublier, Damas, excuse-moi de t'interrompre, c'est que en, en 2005, le Dynamo Moscou fait signer un champion d'Europe en club, Maniche. Magnus, c'est bah, le Dynamo Moscou. Sûr. Ah oui! Derley, c'est le Dynamo Moscou. Ah bah tiens. Ils étaient à deux doigts, ils étaient à deux doigts de faire venir Quaresma également.
1: Ah, bah, ça, ça n'aurait pas été étonnant vu le profil de ce joueur. Va... Mais...
3: Non, j'allais dire qu'on allait,
0: qu allait parler de, de ces équipes-là juste après. Pourquoi Parce que moi, ce parfait. qui m'a intéressé dans ce que tu disais, Damas, c'est quand tu es revenu sur le, le Dynamo Kiev. Pourquoi Parce qu'en fait, le Dynamo Kiev, nous, on le connaît aussi, notre génération, à la fin des années 90. Qu'est-ce qui s'est passé, Johan C'est que cette équipe du Dynamo Kiev entre 97 et 99 est peut-être la vraie. Et unique, seule, dernière équipe soviétique.
3: Exactement. Moi, ça me fait penser euh, à un épisode qu'on a évoqué sur l'ex-Yougoslavie. Ça me fait penser à l'étoile rouge de Belgrade. Pourquoi je vous dis ça Parce que ce Dynamo Kiev, des deux saisons 97-98 et 99-99, quand même se révèle, on va dire, se révèle, entre guillemets, euh, à l'Europe du football, euh, on va dire, de laprès Arebosman Bosman, dans le sens où cette équipe réalise des, pr des prestations que l'on n'attend pas. Je fais ici référence notamment à nos amis catalans qui ont connu Shevchenko ce soir de, ce soir de Ligue des Champions. Euh, ah, au campion, bien. Et point. sur les deux matchs. Bon, sur les, les deux matchs. Match, exactement ouais. Exactement. <rire> de... <rire> <rire> oui, donc voilà. Donc, il euh, y, y, y a nos amis catalans. C'est le début d'un numéro de téléphone, ça me fait rire. Excusez-moi. <rire> <rire> bon. Excusez-moi, et moi qui suis euh, un, fervent, euh, ce, un fervent fan d'Arsenal euh, on l'a connu aussi en 99 euh, avec ce André Shevchenko Serge ah, et Sergei oui. Lebov donc ce Dynamo Kiev justement ce qui est intéressant et comme je, comme je vous ai dit bon après à contrario de, de l'étoile rouge de Belgrade en 91, le Dynamo Kiev va jusqu'en demi-finale avec des champions qui étaient déjà une énorme performance ils Vraiment. sont fait sortir justement de justesse par le Bayern Munich de Mario Basler mais ce qui est, comme je vous ai dit ce qui est intéressant avec cette équipe là c'est que elle représente un petit peu l'Union soviétique, dans le sens où vous avez des stars ukrainiennes, bien sûr, qui appartiennent au Dynamo Kiev. J'évoque ici Shevchenko, Oleg Luzini qui est à Arsenal, Serei Rebrov, mais il y a aussi des joueurs d'autres pays euh, soviétiques, comme Kaladze, qui connaît le famille oui. un peu plus tard, comme, euh, comme Bialkevich, qui deviendra un joueur important justement euh, de, du Dynamo Kev. qui Bialkevich qui est biélorusse. Donc ouais, euh, et bien sûr, euh, Girasimenko aussi, le, le seul Russe justement de cette équipe. Donc euh, c'est un attaquant, hein, Girasimenko. Et euh, voilà, on a justement, on est, on est, un petit peu surpris de voir une équipe qui, qui présente autant d'atouts, mais qui représente également l'URSS un peu d'antan. De, de, et euh, je vous laisse imaginer la joie de mon père lors de, de ce match Lance Dynamo Kiev qui ouais. est pour le pour une qualification pour le tour suivant, où le Dynamo Kiev justement à régler ah, ça oui. en deux temps ah, pour un mouvement. Il y a qui prend un rouge d'entrée.
1: Ouais, quel match Varmus n'en pouvait plus, il a dit, ça allait ah, trop oui. vite.
3: <rire> mais, mais sur ce match-là, moi, personnellement, c'est là où j'ai vraiment découvert André Shevchenko. Je me suis dit, ouais, mais c'est qui ce mec Le mec, il court partout, c'est ça. C'est incroyable. Franchement, c'était vraiment une très, un très beau match. Et à ce moment-là, moi, personnellement, que je, que je découvre le Dynamo Kiev, et euh, je les découvrais un peu plus tard, notamment euh, euh, contre le Real Madrid en, en quart de finale. Mais bon, c'est un souvenir que je n'ai pas trop envie
0: d'évoquer. <rire> c'est bien beau de parler d'Arsenal et, et des Catalans, mais le Real aussi connaît très bien Andrei Shevchenko sous les couleurs du Dynamo Kiev. Mais euh... il n'y a
2: pas eu, eu 0-7, mais bon.
0: <rire> non, ça c'est pas, pas de numéro de téléphone. 000, <rire> moi, okay, voilà. <rire> merci, Gilles. Toujours, merci, merci. toujours ouais. en
2: train de créer les avec le Barça, toujours. Tout le temps, non, mais, tout le temps, infatigable.
0: Là, là, pour le coup, on ne peut pas lui en vouloir. <rire> Bah oui, euh, alors justement, j on parle de ce Dynamo Kiev-là, c'est un exemple qui n'a pas été reproduit parce qu'on euh, parlera tout à l'heure euh, en quelques instants du CSKA, du Zenit et aussi du Shakhtar hein, qu'on a vu gagner en 2009, c'est que euh, les clubs d'ex-URSS par la suite n'ont jamais effrayé qui que ce soit, même pas les Français. Ah,
2: non, clairement. C est, c est alors que les Français dit. ont quand même perdu hein. Ah oui, clairement effectivement mais là c'est c'est vrai qu'après quand on voit dans cette décennie 90, et même des euh, voilà les clubs français quand même sont euh, en avant hein, même si voilà donc il y a des parcours il y a des finales il y a des coupes d'Europe qui sont gagnées euh, oui. voilà le, le, les on va dire que le, le football de, de l'est n'est plus autant euh, n'est plus aussi euh, craint ou valorisé que qu'auparavant, justement, donc là il y, y a eu un changement à ce niveau-là. Et euh, non, c'est vrai que même nous, voilà, club, club français, craindre ces, ces équipes-là. Non, on pouvait faire des déplacements, même si, même si, il faut, faut pas oublier que, euh, voilà, par exemple, euh, des, des clubs comme euh, le, le Shakhtar et le Dynamo Kiev. Je me rappelle du Paris Saint Germain qui s'est victimisé en 2009. <rire> Le I Dynamo Kiev d'Ismaël Bangoura, tout à fait. C'est oui. une dédicace à nos amis de Passion Saint-Germain. Euh, avec avec l'Andro qui a été ridicule ce jour-là en plus. <rire> mais
3: autant, autant on n'a pas craint ces, ces, ces équipes de l'Est, mais laisse-moi te citer des matchs qui ont fait que. Oui, j'ai cru que c'était juste
0: André Archavine, ça devrait aller. <rire> oui, ouais,
3: a, ça a, va. Mais on commence par Spartak Moscou Lyon. Il y a eu euh, bon, donc, notamment le Dynamo Kiev contre Lens. Il y a eu. Euh, même Spartak,
2: a... Mosco, Lyon, Johan, euh, en 2001. Lyon aurait pu passer si Gourou était un peu plus adroit. Ils si on sont pas passés à cause du Spartak, c'est ça le problème. Ah, Mais ça, un but partout. C'est-à-dire que même là, maintenant, c'est même plus Spartak, qu'on a peur pour aller. Pour, pour... Est-ce qu'on est va ça. faire match nul On peut... n'arrive on pas à gagner là-bas, c'est avec
3: regret. Après, cska Moscou, Paris. cska Moscou, Paris, ça, faut pas Oui, en 2005, c'est Mac, ah, oui. tout à fait. Ouais, Zénith, Marseille. Faut pas oublier oui, ça. Ouais. Ah, ah, le, doublé, ah. le doublé ukrainien face à la France. Faut pas <rire> oublier ça. Il y a aussi, aussi excusez-moi pour finir, il y a aussi les matchs de l'équipe de France face, au, face à, par, par rapport au calife de l'Euro 2000. On ne bat ah, pas l'Ukraine, est... bon, on bat la il Russie, la Russie. Hein, en Russie, mais on bat, mais on, perd en, on perd au stade de France face à la Russie. Ouais, deux, trois. On, passe, on, perd, on perd face à la Russie euh, à domicile,
2: euh, oui. mais on, on fait 2-0-0, c'est ça Face à l'Ukraine, effectivement, avec un Barthez qui a été incroyable face à Shevchenko. Oh, ouais, euh, ouais. Il, faut le, il faut le dire, il faut le souligner non, euh, pour, 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 cette, pour cette équipe de France, oui.
0: Non, ce que je voulais souligner aussi, c'est que euh, que ce soit la Russie... Euh, L'Ukraine ou même la Géorgie, qui sont les trois euh, bases solides du football soviétique, ce sont trois nations qu'on n'a pas spécialement vues dans les tournois internationaux. On a, non, en, non, on a vu la Russie en 2008, on en a fait un podcast. Et à l'Ukraine, en 2006, on en a parlé dans l'épisode sur Shechenko qui nous a tous fait plaisir.
1: Mais Damas, c'est insuffisant. C'est clairement insuffisant. Et en effet, aucune de ces nations ex-républiques euh, URSS ont performé et surtout ont même produit des joueurs de très très haut niveau hormis les Ukrainiens peut-être avec Shevchenko et Brof et Consort mais ça reste quand même clairement insuffisant oui c'est insuffisant Oleg, et c'est Oleg Blokin qui le dira euh, que la génération qui arrive après nous ne travaille pas elle ne travaille pas, euh, mais pourquoi elle ne travaille pas Parce qu'il y a un changement générationnel culturel également. Arrêtez de rigoler, messieurs. Il y a également un changement culturel conséquent. Et ça a commencé avec un certain Gorbatchev. Alors Gorbatchev, qu'est-ce qu'il fait Il met en place euh, la Perestroika, 1985, c'est-à-dire la libération euh, de, de, de la, des activités économiques en URSS. Et qu'est-ce que ça va se prouver Et après, il y a la glace l'année prochaine. Eh bien, il y a des départs de plusieurs joueurs majeurs euh, du RSS euh, en Occident. Ils s'en vont, ils sont fatigués. Ils vont à Marseille. À Marseille, à Nancy, à la Juventus, euh, euh, des joueurs qui n'en peuvent plus. Le modèle soviétique arrive à bout. Et maintenant, lancer un championnat, et quand vous n'avez pas les ressources financières et matérielles nécessaires pour pouvoir concevoir un niveau conséquent, mais ça devient normal que vous soyez cuit c'est tout à fait normal, le dynamo Kiev a conservé un certain niveau parce qu'il y a ce passif qui a réussi à rester, ce passif historique qui a réussi à, à perdurer dans le temps, mais soyons clairs, euh, tout était soutenu par l'État, tout était soutenu par l'État, donc maintenant il faut trouver des acteurs privés qui, qui viennent soutenir ce type d'activité qu'est le football, ah je suis désolé, les Ukrainiens et, et autres euh, personnes d'origine du, du RSS ont d'autres préoccupations que ça, surtout quand on connaît l'état alimentaire de certains pays après le bloc. Hein. On a vu des situations où financièrement c'est très difficile donc logique que le foot ne soit pas une priorité
0: quand on regarde la victoire du CSKA Moscou en 2005 la victoire du Zenit en 2008 et la victoire du Shakhtar en 2009 ce ne sont
1: pas les victoires
0: de ce que pouvait représenter le soviétisme puisque la pas. plupart Absolument du pas. temps ce sont beaucoup des étrangers ce sont ouais. des, des oligarques qui sont à la tête de ces équipes là ouais. et quelque part oui effectivement Johan c est, c est, c est, ce sont les
3: victoires de clubs, mais ce n'est pas la victoire de l'esprit du soviétisme exactement c'est la victoire des oligarques euh, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont profité justement à ces anciens, que, ces anciens clubs de, de l'URSS mais par rapport à l'Ukraine moi, j'ai mis un petit, euh, comment dire, j'ai un petit bémol par rapport à ce que Damas a dit, c'est que l'Ukraine tout récemment, a gagné une Coupe d'Europe des jeunes, où, euh, je crois que c'était un championnat du monde des jeunes, où, en tout cas, ils ont enfin. fait un, une belle épopée, et ouais. j'ai cru comprendre qu'il y a une génération apparemment qui pourrait être oui. très intéressante, parce qu'ils ont oui, décidé oui, vrai, oui. de, de, de mettre un, un, un point d'orgue sur la formation. Mais euh, comme, on comme tu l'as dit, Reda, comme tu l'as dit précédemment, il est clair que les clubs, les, les, les victoires des clubs euh, de l'ex-bloc euh, sovi soviétique euh, récemment en Coupe d'Europe, c'est vraiment la victoire des oligarques. Concrètement, c'est ça. Après, on, <rire> on... a... Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a eu, ces, on va dire, ces oligarques justement ont permis un essor de certains clubs, mais aussi des oligarques, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui ont permis l'effondrement de certains clubs. Rappelez-vous ah, oui. de Lanzi Makashkala, Lanzi oui. Makashkala, ils font oh, signer Eto'o, oh. Ulian, etc. D'ailleurs, le, le salaire sont... To à ce moment-là était,
0: était une véritable
3: révolution. Exactement, le mec, il peut nourrir tout un pays avec son salaire. Il mm. euh, y a ah, aussi oui. euh, le Terek Grozny. Terek Grozny, qui a failli être repris par, euh, par la famille Kadirov. Euh, voilà, ils ont mis Ruud en tant que coach, etc. Mais ça n'a même pas tenu deux mois. Donc euh, <rire> vraiment, il oui. y, 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 y a eu pas mal de dérives en fait par rapport à ce, à ce système-là. Donc euh, c'est un système qui peut être intéressant, mais à court terme seulement et malheureusement, si dans le football tu, tu, tu optes pour une, politi une politique à court terme, ça peut avoir des conséquences qui, qui pourraient être désastreuses.
0: Je voulais juste rebondir tout à l'heure sur, par exemple, ce qu'on pouvait attendre des futurs jeunes ukrainiens, c'est que c'est un état d'esprit qu'on a déjà eu, rappelle-toi de Konoplyanka et de Yarmolenko, qu'on euh, imaginait à à aller très loin. Et ça, ça me fait penser justement à la dernière question que, sur laquelle je voudrais qu'on s'intéresse maintenant, c'est justement ces légendes du football soviétique qui, ont, en fait, n'ont jamais été remplacées. Euh, J'écris tout d'abord, quand on parle de légendes de, de l'URSS, il y a d'abord la vie à Chine qui nous vient à l'esprit. Oui, la vie à Chine,
2: hein, le, on va dire le seul gardien ballon d'or euh, qui a eu un mythe, une légende autour de lui. Justement, on a entendu tout et surtout, j'ai envie de dire n'importe quoi sur lui. Après, voilà, donc oui, qu'il a arrêté les ballons à une main, qu'il a arrêté plus de 250 pénaltys dans sa carrière.
1: 150. 150. Ouais, voilà, <rire> Le ouais, mais, premier
2: à dégager la balle des points. <rire> de La, la balle du, du point, effectivement. Alors que, bon, c'est vrai que l'année avant qu'il prenne son ballon d'or, il, il fait une Coupe du Monde 62 au Chili où il prend des corners rentrants. Mais bon, après... <rire> Ça voilà, On n'est pas là pour égratigner les champions, ah oui. mais ça fait partie de, de la légende là. Et mais bon, il a, il fait, il fait partie de cet imaginaire là où euh, voilà, c'est euh, même le, le, le gardien en noir, c'est lui en fait d'une certaine manière. Donc du coup, il a, il a tout un mythe autour de, de lui et ça fait pas. Il fait partie de ces légendes qui incontestablement, grâce au Dynamo Moscou, euh, a accompagné justement donc. Euh, euh, ce, voilà, donc ces, ces équipes du RSS, notamment sur les titres olympiques et euh, les, les performances en Coupe du Monde qu'on qu a pu citer tout à l'heure.
0: Toujours dans cette idée de propagande avec la vie à Chine il y avait ce côté aussi le gardien, le gardien de la nation. Et ça, ça jouait aussi beaucoup dans l'esprit des gens. Euh, Yoann, on ne peut pas aussi ne pas mentionner les, les ballons d'or euh, Blockine et Belanov.
3: Bien sûr, Blockine et Belanov qui sont des véritables, euh, véritables portes-étendards justement du football soviétique. Euh, pour information, comme on a parlé de mon père tout à l'heure, Blockin, c'est son, son joueur préféré de tous les temps. Et euh, voilà, ça a vraiment été euh, quelqu'un de très très important pour le football euh, non seulement soviétique mais aussi ukrainien parce que c'est lui qui emmène l'Ukraine pour la première Coupe du Monde en 2006. Donc euh, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté pour le football euh, soviétique et ukrainien et c'est tout naturellement qu'on qu a raison aujourd'hui de leur rendre hommage.
0: Il y a Daceyev aussi qui me vient à l'esprit. Tu as ouais, d'autres joueurs de... euh, dans en tête soviétiques
1: Oui, oui. Rina Il y a aussi Zabarov, bien entendu, hein, qui était euh, années 86 avec le Dynamo Kiev et également avec l'URSS au Mondial 86, dont on ne comprend toujours pas l'élimination en 1 ème de finale face aux Belges, qui était vraiment un accident euh, clairement de parcours après le 6-0 qu'ils ont mis contre la Hongrie. Euh, mmh. Il y avait une relation technique évidente et que tout le monde était impressionné par rapport à ça, je m'en souviens très très bien. Euh, moi, mes parents, ils ont toujours été, ah, oh, l'URSS, euh, parce qu'on a des amis de la famille qui vont là-bas, donc forcément, ils sont tous impressionnés. Alors, par rapport à d'autres noms, euh, euh, bon vous avez dit Belanov, et surtout un certain Valentin Ivanov aussi. Hein. Valentin Ivanov, qui était donc attaquant redoutable euh, sous la Via Chine, euh, c'était concrètement les leaders, avec aussi Reto euh, Netto au milieu de terrain. Qui lui, je crois même, était même le capitaine en plus, euh, au travers d'une très belle épopée, hein, très très belle génération russe, hein, notamment lors des mondiales, lors des mondiaux, pardon, des années 60, euh, euh, où ils seront euh, en quart de finale trois fois, je crois, et ils feront une demi-finale en 66. Euh, oui, C'est ça en Angleterre, tout à fait. En Angleterre, une demi-finale. Oui, par, par rapport aux à... Allemands. Contre les Allemands, en effet. C'est un, un soviétique, euh, pas... l'arbitre de la finale. Ben bah, bah, <rire> voilà. <rire> il faut vraiment faire le coup hein. franchement les anglais <rire> ce mondial 66 ils ne gagneront plus de compétition internationale moi je vous oh, dis oh, tu les, les amourdis <rire> <rire> exactement voilà. parce qu'en fait l'histoire
2: voilà. qu en fait, notamment par rapport à c'est le juge de touche hein, qui, est, qui, est, qui est arbitre et voilà est donc celui qui a les cheveux poivre et sel qui donne le but et qui est sûr de son coup sur le, le but de Geoff Hurst c'est ah, pour ça que Damas a un peu le une rancœur oh. contre oh, le peuple anglais.
1: <rire> oh, mais, mais, mais vraiment. Et, euh, et, et encore, il y a un autre nom que, qui me vient en esprit, c'est Alenikov aussi, hein, qui, a, qui a joué, je crois même à la Juve, je crois. Je crois qu'il était... Non, Zazarov, ouais, Zazarov et Alenikov. Alenikov a joué à la Juve de Reda. Euh, c'est aussi à mentionner qui a été un joueur très intéressant au poste de milieu de terrain aussi.
3: Oleg Protazov aussi.
1: Quel nom de famille C'est oh là là. <rire> <rire> enfin
3: bon, un grand genre du euh, Nipo-Pretrosk. Hein. Il fait si partie ça... de l'équipe qui a, qui, a, qui, a qui a donné du mal à, à Bordeaux en, en Coupe de, des clubs champions. Année ah, 80, ouais. non ah, C'est ah, terminé au tir au but. C'est ça, exactement.
0: <rire> Toujours pour rester dans les noms de famille, ça va vous faire rire. L'arbitre dont je parle hein, pour la finale de 66, son nom de famille, c'est Baramov, mais son prénom, c'est Toufik. <rire> <Voilà. rire> c'est un angénie, en fait. Hein. C'est un angénie, il est d'Azerbaïdjan. Exactement. Ah, <rire> morale, genre,
2: voilà, aussi, les <rire> aussi les
1: républiques c'est les républiques du Alassassin ouais
0: exactement après par la suite Gilles Christ hein, on pouvait parler euh, pour les héritiers hein, on a des Archavine, on a des Mostovoy mais en vrai à part Chevchenko, il n'y a vraiment personne
2: ouais c'est compliqué oui parce que excusez-moi pour cette attaque gratuite mais c'est pas avec Karmolenko qu'on va bouffer donc euh, <rire> c'est ah oui. vrai disons, disons nous les choses mais après voilà c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont autour qui sont là qui ont aussi un petit peu brillé aussi en, en, en Europe occidentale les Voronines euh, qui ont, ah, qui oui, se sont battus oui. en Allemagne, puis aussi à Liverpool, entre autres. Mais voilà, donc c'est. c'est Tchouk Timo Tchouk, effectivement, qui a, qui a roulé sa bosse en Ukraine d'abord, avant d'aller aussi en, en Allemagne, au, au Bayern, pour aussi euh, empiler quelques, quelques
3: trophées, et qui a été oui. très important. Donc c'est vrai et que. Il y a quelqu'un, un grand qui t'a cru, forcément, Artem Milevski.
2: a fait euh, <rire> la PNK, <rire> bien évidemment, beaucoup de talent, mais
1: bon, voilà, au-delà <rire> de ça. C'est pas va... C'est pas aller loin. C'est pas les loin.
2: <rires> Tout comme euh, Dimitri Sitchev. Voilà, des... oh. ouais.
1: Mikitarian. <rires> ah,
2: ah
3: oui, oui. Mikitarian. rien effectivement.
1: Il a la malchance d'être arménien, ce monsieur. Arveladze aussi. Ouais, Arveladze, Ar 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 ouais. Il y, y a de sacrés noms, quand même. Pobregnac, tous ces mecs-là. Là.
2: Ah oui, Et... oui. Pobregnac, qui, notamment sur l'épopée de Russie 2008, malheureusement, se blesse juste avant l'euro. Le, Alors ah bon que, moi, je suis désolé, il a. Un, un Plavluchenko dans je chaque orteil. Je
3: le savais. Ouais. Ouais, ben oui, ben oui. <rire>
2: mais <rire> il n'a
0: pas marqué autant que Pavluchenko hein, si on peut se permettre. <rire> mais, mais, mais justement, c'est un concours de circonstances. Je, non, non, je, je te parle de même des saisons précédentes sur, sur ah, Plavluchenko. Il a fini oui. plusieurs fois meilleur buteur, ce qui n'est pas le cas de Pauvregna. Mais moi,
2: je voyais les, les ta le talent de Pauvregna quand même, qui pouvait tirer des coups, qui à plus de 30 mètres.
1: Impressionnant. Même, même techniquement, balle au pied, ce qu'il faisait dans des situations où d'autres ne peuvent pas s'en sortir. Moi, j'ai vu Pauvregna au pied sa taille et son physique, mais franchement, ouais. très, très... Encore
3: des joueurs que la France n'a pas pu... Euh, Alors qu'elle
1: aurait dû, elle aurait dû, il y avait tout 8 oui, millions mais... d'euros, c'est bon, c'est fait oh. Kaka
0: Kaladze aussi, hein, qu'il ne faut jamais oublier, euh, ouais,
3: même, même s'il si y a cette idée un peu de, de
0: Martin, joueur aussi. de rotation, mais très, 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 très bon joueur.
3: Très, très, très bon joueur.
0: Oui, c'était si bon. par Lyon, à hein,
2: bah, Kiev et ouais, aussi ouais. au Milan, bien évidemment.
3: C'est Mertine aussi. Ah,
0: du coup, on ouais. l'aura fait, hein, ce podcast sur les ruines de l'URSS. J'espère que vous avez pris du plaisir, messieurs à revenir sur ce football qui n'existe plus, mais qui a beaucoup d'importance, euh, ne serait-ce que dans l'imaginaire de chacun d'entre nous, ne serait-ce que par les, les rapports qu'on a eus avec euh, nos propres parents, qui, euh, eux, étaient effrayés <rire> par euh, l'URSS et par, euh, <rire> par ce drapeau rouge. Mais en tout cas, voilà, nous, c'était important aussi hein, de, de vous faire ce podcast pour revenir un peu dans, dans ce que pouvait être une identité dans un football et que parfois ces identités se perdent au fil des années, au fil de la politique.